0: Bon, il va donc s'agir de parler un tout petit peu de Marie, parler un tout petit peu de la Sainte Vierge, à la suite de Saint Bernard qui disait qu'on ne parlerait jamais assez de Marie, des Maria Nimquam Satis, on n'aura jamais fini de chanter ses louanges et d'expliquer à quel point la Sainte Vierge est importante pour les chrétiens. Alors bien sûr, on pourrait dire en préambule, la Sainte Vierge, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité, ou ce n'est pas l'une des trois personnes de la Sainte Trinité, contrairement à ce que pensent les musulmans. Non, c'est bien une créature, comme nous, mais qui a une place à part, et qui a une place à part tant dans le plan divin pour l'incarnation, pour la venue du Christ, que vis-à-vis -vis de nous, puisque Marie est en même temps la mère de Dieu, mais c'est aussi la mère des hommes. Donc pour essayer de détailler un peu plus à quel point la Sainte Vierge est importante pour nous, et pour ensuite euh, voir euh, peu à peu, donc morceau par morceau, les différentes parties du chapelet, les différentes, oui, différentes phrases qui constituent le « Je vous salue Marie », euh, ben on va faire aujourd'hui simplement une sorte de grand zoom sur l'importance de la Sainte Vierge, en voyant dans un premier temps la grâce fondamentale, la grâce capitale euh, qu'a reçue la Sainte Vierge, dans un deuxième temps, le rôle que la Sainte Vierge peut avoir vis-à-vis -vis de nous, pour pouvoir ensuite ben, comprendre à quel point ben, il nous est important de la prier, notamment par ces prières du rosaire. Il y aurait d'autres prières possibles, mais c'est celle-là que nous un peu, sur laquelle nous allons nous arrêter un peu plus longtemps. Et donc, en premier point, cette grâce capitale, ce qui fait que Marie est Marie. Ce qui fait que Marie a une place si importante, c'est pas l'immaculée conception. Même si c'est important l'immaculée conception et que Marie est aussi haute au ciel, ce n'est ni son assomption, ni son couronnement. Toutes les grâces de Marie peuvent être récapitulées en une seule. La grâce fondamentale qui, a, qui différencie la Sainte Vierge de chacun d'entre nous, c'est le fait de devenir mère de Dieu. C'est parce que Marie a été choisie pour être mère de Dieu, parce que Marie a été choisie pour pouvoir accueillir en elle le Christ, qu'elle a été immaculée conception, qu'elle a été préservée en amont du péché originel. C'est parce que Marie a accepter d'être mère de Dieu, qu'elle a ensuite ben, connu son ascension, connu son couronnement au ciel, qu'elle a euh, tous les mérites, toutes les gloires que nous pouvons chanter, et que chante saint Alphonse de l'égorie dans un très beau livre qui s'appelle Les Gloires de Marie, euh, tout ça, ça se résume, enfin ça se résume, ça découle de cette grâce première euh, dans l'ordre d'intention, de, de première dans le, la volonté, dans le plan du bon Dieu, qui est euh, l'incarnation, même si, voilà, dans l'ordre de la réalisation, donc dans l'ordre historique euh, chronologique, on a quand même, bah, forcément, l'immaculée conception qui vient avant l'incarnation. Euh, le fait que Marie soit préservée du péché originel dès sa naissance, enfin, même dès sa conception, euh, forcément prend place euh, quelques années avant que euh, Marie ne reçoive la visite de l'ange. Donc c'est vraiment parce que Marie est mère de Dieu qu'elle a reçu toutes ses grâces. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est... Ça va avoir des conséquences que si Marie est mère de Dieu, eh bien, elle peut avoir sur Dieu, en tout cas sur son fils, les prérogatives qu'a une mère sur son enfant. Et donc c'est ce qu'on détaillera un peu plus loin. Voilà, vraiment, cette maternité divine, c'est quelque chose qui est très important, euh, qui, euh, voilà, qui a des conséquences théologiques euh, certaines. C'est l'un des premiers dogmes qui a été défini dans l'Église. En tout cas, le premier dogme marial, ça c'est de manière très sûre, le dogme qui a été défini en 431, lors du Concile d'Éphèse. Donc 431, on est à la fin de l'Empire romain, une période culturelle un peu troublée. Le christianisme se répand de plus en plus, mais parfois un christianisme trafiqué, et donc on est dans tout ce qui est la période de l'arianisme, avec un rejet de l'incarnation. La... En fait, donc on a des crises qui vont aller soit, enfin des, des hérésies qui vont soit nier la divinité du Christ, Jésus est un pur homme, euh, ensuite euh, auquel Dieu aurait donné des grâces particulières, ou d'autres, qui ont plutôt le vent en coupe à l'époque, en disant bah, Jésus est un pur Dieu, mais en réalité il n'est pas vraiment homme. Il a une apparence humaine, comme nous pouvons avoir une apparence particulière quand nous faisons du théâtre, quand nous mettons un déguisement, quand vos enfants mettent des déguisements, et se déguisent en tigre ou autre, ou plutôt une bête, euh, on, voit, on sait très bien que c'est pas eux donc voilà on a cette hérésie arienne qui va être un peu dans cette euh, idée là euh, Dieu le Père est le seul Dieu et ensuite bah, le Fils et le Saint-Esprit c'est une sorte de, de sous-divinité c'est un peu le bazar euh, en tout cas, cas Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu et vrai homme et donc Marie n'est pas mère de Dieu parce que bah, voilà elle pas mère de enfin, pas mère de, bah, de la première personne de la Sainte Trinité et c'est contre, ces, euh, contre cette hérésie particulièrement que vont réagir différents conciles, notamment les conciles d'Éphèse euh, en 431, et ensuite de Chalcédoine, quelques, allez, une bonne cinquantaine d'années plus tard, euh, qui vont essayer de rappeler, mais voilà, non, c'est important de bien comprendre qui est le Christ, qui est ce Sauveur qui est venu pour nous, et euh, il se trouve que ce Sauveur, il est vrai homme et vrai Dieu. Donc, Jésus qui est... Euh, un, une personne historique que certains, bon, en 431, non, il n'y a plus encore de témoins oculaires, que certains, quelques générations plus tôt, ont bien connu, ce Jésus était vraiment un homme, mais en plus, il a prouvé par ses actions, il a prouvé par son agir, il a prouvé par ses, les miracles qu'il faisait, les prophéties qu'il annonçait, qu'il était plus qu'un homme, mais qu'il était aussi Dieu. Et euh, donc là, on va être parti sur une partie un peu philosophique on dit que les actions relèvent du suppôt, donc les actions relèvent de la personne. C'est-à-dire quand Jésus agit, il a posé un acte qui va être soit humain, soit divin. Quand Jésus marche euh, entre Jérusalem et Jéricho, c'est un acte humain. Quand Jésus marche sur la, les flots déchaînés, la place de la tempête, c'est plutôt un acte divin. Moi, je n'arrive pas à faire ça tous les matins, c'est ce serait chouette. Donc, on va dire les actions relèvent soit de sa nature divine, soit de sa nature humaine. Donc, euh, assez, enfin, assez facilement les, les, les attribuer. Sauf qu'on ne va pas dire, c'est la nature divine de Jésus qui a fait ça. On va dire, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a marché sur l'eau, c'est Jésus qui a multiplié les pins, c'est Jésus qui a marché simplement sur le chemin. Et donc voilà, et donc comme nous, on peut faire euh, tous nos actes, on ne va pas dire, c'est euh, ma nature humaine qui s'est levée ce matin du pied gauche, c'est ma nature humaine qui a fait, ci, qui a fait ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est ce qu'on veut dire en disant que les actions sont du suppos. Les actions relèvent de la personne qui les a posées. Que ces actions, voilà, et donc... Euh, Ouais, ces actions sont vraiment en lien avec la nature de la personne. Donc, euh, quand Jésus agit, il agit en même temps, on pourrait dire toujours, c'est à la fois en même temps un Dieu et un homme qui agit. C'est le, le mystère d'une union hypostatique, donc cette union de, de nature en une seule personne. C'est quelque chose qui nous dépasse infiniment, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même essayer de, de concevoir, enfin de concevoir, parce que le bon Dieu nous l'a révélé, sinon on serait foutus, mais on peut essayer de progresser un peu dans la compréhension qu'on a de ce sujet. Et donc, pourquoi est-ce que je parle tout un coup de Jésus bon, Déjà, parce que c'est quand même lui qui est le cœur de notre religion, et nous l'avons dit, donc Marie, sa grâce principale, c'est d'être mère de Dieu, c'est d'être mère du Christ. Et on peut dire que Marie est vraiment mère de Dieu, parce qu'elle est mère de Jésus, la personne qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Donc on va refaire le chemin. Marie n'a pas donné au Christ sa divinité. Euh, Jésus est Dieu de toute éternité. Ça, normalement ça ne surprendra personne. Deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe, le prologue de l'Évangile de Saint Jean, qui est lu à la fin de la messe, ou qui était lu à la fin de la messe, euh, le manifeste de manière claire. Euh, le commencement était le Verbe, le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. C'est vraiment cette deuxième personne de la Sainte Trinité, On ne peut pas lui ajouter cette divinité. Si on ajoutait la divinité à quelque chose, bah, forcément ça cette chose ne pourrait pas être dure. c'est n'est pas un ajout qui donne une qualité particulière alors qu'on aurait euh, autre chose, un enfin, collage. Voilà. Autant on pourra ajouter des qualités à l'extérieur, on peut ajouter de la couleur, de la, une forme particulière à telle ou telle chose. C'est que c'est l'accidentel. La divinité, c'est fondamental. Donc soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, on ne pourra pas vous la donner. Donc euh, voilà pour la divinité. Bonsoir Madame.
1: Bonjour Monsieur.
0: Bienvenue. Donc euh, en résumé donc on est parti pour parler un tout petit peu de la Sainte Vierge. Euh, donc on parle de la Sainte Vierge ce soir parce que ça grave parce qu'elle a un rôle tout à fait particulier vis-à-vis -vis, euh, du bon Dieu d'abord et puis vis-à-vis -vis de nous rôle tout particulier qui se manifeste notamment justement par cette maternité divine le point sur lequel on était en train de s'arrêter Marie est mère de Jésus qui est vrai homme et vrai Dieu et donc, on avait vu de manière extrêmement simple que Marie n'avait pas pu donner à Jésus son, sa, sa divinité, pardon. mais en revanche, elle lui a donné son humanité. Revoyez ce beau passage de l'Annonciation dans l'Évangile de Saint-Luc, en fin du chapitre 1 au début du chapitre 2. Euh, donc, euh, l'ange Gabriel venant apporter l'annonce à Marie, et euh, bah, il est très clair que Marie... Enfin, voilà, que... Euh, toute l'humanité du Christ vient de Marie. Il n'y a, hein, a pas, pas d'intervention matérielle extérieure, pas de Père euh, qui agisse pour arriver à Jésus, mais il y a vraiment seulement euh, Marie et donc l'action du Saint-Esprit. Et donc, toute cette partie corporelle, toute cette partie matérielle, euh, on pourrait dire tout l'ADN de Jésus, si on veut parler en termes plus, plus scientifiques, ça va vraiment être l'ADN de Marie. Ça ne vient que d'elle. Donc c'est évidemment un cas unique euh, dans l'histoire, dans la science, dans tout ce que vous voulez. Et donc, le côté humain, toute cette partie naturelle humaine du Christ, elle vient vraiment de Marie. Le Christ, qui est Dieu, aurait pu faire autrement. Il aurait pu décider de s'incarner, de, de se matérialiser sur terre à l'âge de 30 ans, sans avoir besoin de passer par une mère, sans passer par Marie. En soi, voilà, ça lui est... Et enfin, il est tout-puissant, c'est pas quelque chose d'inconcevable mais s'il a décidé de faire autrement, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, on va les voir un petit peu plus loin. Mais donc ce qui est fondamental, c'est que le Christ, en se faisant vraiment homme par Marie, en attendant l'acceptation de la Sainte Vierge pour pouvoir faire cela, euh, se met dans une relation, on pourrait dire, de dépendance vis-à-vis -vis de Marie. On a ce beau passage euh, à la fin de, du passage de la, euh, du recouvrement de Jésus au temps. Vous savez, euh, la Sainte Famille part en pèlerinage à Jérusalem, et Jésus reste au temple pendant trois jours, euh, enseignant les docteurs de la loi, mais à l'insu de ses parents. Et donc à la fin, quand il est retrouvé, on a la conclusion du passage, et euh, donc Jésus repart avec Marie et Joseph, et il leur était soumis. Donc voilà, il se soumet, il, se soumet, il, se, il obéit à ses parents, donc à Marie qui est sa mère, à Saint Joseph qui est son père adoptif. Euh, et donc ce qu'il faisait déjà dans sa vie euh, terrestre, il va continuer en un sens à le faire euh, dans sa vie euh, actuellement, on dire dans sa vie céleste, mais le terme n'est pas très bon. En tout cas, voilà, ce Jésus qui était soumis à ses parents était certes euh, vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Donc là, je pense que voilà, c'est à peu près clair. Jésus, euh, qui est Dieu, est en même temps vrai homme et vrai Dieu. Marie est mère de Jésus en tant qu'il est homme, mais on ne peut pas séparer dans une personne, bah, c'est de nature. Donc, Jésus est... Euh, pardon, Marie peut est vraiment... Euh, appelée Mère de Dieu. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas quelque chose de poétique, c'est quelque chose de, de vrai. Même si ça nous dépasse un peu. Donc Marie est Mère de Dieu, c'est vraiment la grâce fondamentale de la Sainte Vierge à laquelle toutes les autres sont liées, que ce soit en préparation ou en développement de cela. Marie est Mère de Dieu, mais elle va aussi avoir un rôle vis-à-vis -vis des hommes cette maternité divine va découler dans ce qu'on appelle la maternité spirituelle c'est un peu le deuxième temps pour ce soir et pour l'illustrer, euh, je vais faire appel à vos mémoires euh, bibliques qui sont évidemment extrêmement affûtées, heureusement j'ai pas pris un passage trop compliqué, ça s'appelle les noces de cana donc ça normalement c'est à peu près connu par tout le monde euh, les noces de cana ça arrive très tôt dans l'évangile c'est à dire que euh c'est raconté dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 2, donc c'est assez vite, euh, c'est raconté, c'est au début de la vie publique, Jésus a commencé à appeler différents apôtres, mais il n'a encore fait aucun signe, aucun miracle. On a ce passage à la fin, donc ce fut le premier signe que Jésus et ses apôtres crurent en lui. Donc c'est vraiment au tout début de la vie publique, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, d'abord Marie qui est invitée au noces, et je trouve que Marie est invitée, et Jésus est là avec ses disciples, je ne sais pas si lui était vraiment 100% invité ou pas, si vous avez des listes d'invitations à faire, attention, il peut toujours y avoir des surprises. Euh, et, en fait, c'est les dernières fois que Marie va parler. C'est les dernières paroles de Marie dans l'Évangile, les dernières paroles de Marie dans le Nouveau Testament, c'est là. La Sainte Vierge n'est pas une grande bavarde. Euh, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Euh, la Sainte Vierge parle sept fois au total dans l'Évangile. C'est pas énorme. Donc, Deux fois lors de l'annonciation, comment cela se fera-t-il que je point d'homme Voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Deux fois lors de la visitation, alors il y a une fois, on ne sait pas ce que c'est. On dit les, les, lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, répond Elisabeth. Donc, ça veut dire que Marie a au moins dit bonjour à sainte Elisabeth. Donc euh, voilà, c'est un demi-coup. Et ensuite, euh, la très belle prière du Magnificat sur laquelle on pourrait passer des heures et des heures. Euh, « Une fois, lors du recouvrement de Jésus au Temple, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Ton père et moi, en pleurant, nous te cherchions. » Donc voilà ce cri du cœur angoissé de, de la mère qui a perdu son enfant, tout comme, le, hein, qui est un peu comparable au cri du pêcheur qui a perdu le bon Dieu et qui le recherche, qui demande sa miséricorde. Et puis Cana. Cana, où la Très Sainte Vierge parle deux fois. Et après, c'est grand silence. Donc les deux paroles de la Très Sainte Vierge Marie, c'est un peu comme un testament. Les dernière parole d'une personne, on va y faire particulièrement attention, hein. particulièrement attention pardon. et donc ces deux paroles, il y en a, la première est adressée à Dieu, et la seconde aux hommes, donc vraiment pas besoin de vous rappeler ce passage, ces noces, ce mariage, où tout se passe bien, mais où le vin va venir à manquer, et euh, première chose, c'est la Sainte Vierge qui se rend compte que ce vin va manquer. Ce n'est pas le maître du festin, ce n'est pas l'époux, ce n'est pas euh, des serviteurs. C'est Marie qui réalise qu'il va y avoir un souci. Donc ça nous montre déjà, pour nous, qu'avant même que nous connaissions nos besoins, que nous réalisions les problèmes qui vont nous tomber dessus, Marie, on pourrait dire, les anticipe. Elle les voit. Elle voit nos difficultés, elle voit nos faiblesses, elle voit les épreuves qui nous attendent, qui euh, risquent de nous euh, tomber dessus. Alors elle les voit, vous allez me dire c'est très bien, mais elle ne fait pas que les voir, en... elle va en faire quelque chose. Marie voit ça, et elle va ensuite en parler au bon Dieu. Tout comme donc Marie, là justement dans cet épisode des noces de Cana, va voir son fils, Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, pour lui dire simplement ils n'ont plus de vin. Normalement vous aurez repéré sans trop de difficulté qu'il s'agit simplement d'un constat. C'est une phrase affirmative, c'est pas une demande. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Il n'y a pas de sollicitation de miracle de manière directe. Mais Marie présente à Dieu un besoin des hommes. Voilà, je, le, voilà ce besoin que les hommes n'ont pas forcément encore repéré eux-mêmes. Donc en tout cas que les, amis, les, les mariés, les invités, les personnes de la noce n'ont à ce moment-là pas repéré. Tout comme dans nos vies, ben on peut avoir des besoins qu'on n'a pas encore repérés. On ne sait pas qu'on a besoin d'être sur tel ou tel point il y a des points sur lesquels on sait qu'on a besoin d'aide, on peut le demander dans la prière, très bien, mais même là où on ne le voit pas, bah, la Sainte Vierge va pouvoir intercéder pour nous, va pouvoir présenter à Dieu nos besoins, pour, euh, en un sens, euh, pas forcément le forcer, pas forcément lui, euh, enfin, voilà, lui forcer la main, le forcer à agir, mais euh, va bien montrer euh, au bon Dieu que ça lui ferait plaisir qu'il y ait quand même quelque chose qui soit fait. Parce que quelle est la réaction du Christ lors de ses noces de Cana Une réaction assez mystérieuse. Euh, la réponse euh, étant difficile à traduire. « Femme, que me veux-tu euh, Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, euh, quand on fait un constat, euh, je constate qu'il n'y a plus de main. « Qu'est-ce que tu me veux Mon heure n'est pas encore venue. » Le lien, Si vous avez un enfant qui, à l'école, répond ça à la, question, à la phrase précédente, vous dites qu'il n'a pas compris le dialogue, Il n'est pas parti dans la bonne direction... Euh, si Jésus fait ça, c'est qu'il a quand même une idée derrière la tête s'il va plus loin. Alors cette heure qui n'est pas encore venue, c'est l'heure de sa passion. C'est compréhensible de manière assez claire. On a le jeudi saint, le, dialogue, le début du discours, euh, le discours après la scène. Donc euh, au moment où le Christ est avec ses apôtres, où il dit ben bah, voilà Père, l'heure enfin, est venue glorifie ton fils. Donc on a vraiment cette idée, ce même vocabulaire qui est repris. Et à Cana, mon heure n'est pas encore venue, et euh, lors de la scène, pour euh, ensuite euh, la passion. Mon heure n'est pas encore venue, donc effectivement, l'heure de mourir n'est pas encore venue pour le Christ, l'heure de donner sa vie pour les hommes n'est pas encore venue, mais euh, à, voilà, agir, manifester sa divinité, serait en quelque sorte déclencher un compte à rebours. Je vous le disais il y a quelques instants, euh, le miracle des noces de Cana, c'est le premier miracle que fit le Christ. Et à partir de là, ses disciples crurent en lui. Avant, ils le suivent parce qu'il bah, a l'air sympathique, qu'il parle quand même avec autorité, euh, mais euh, pas parce qu'il fait des miracles. Là, on se dit, bah oui, il y a quelque chose de plus. C'est un homme, ça c'est clair, mais c'est au moins un ami du bon Dieu, un faiseur de miracles, un prophète, de là à se dire, c'est Dieu, il y a encore une étape que les apôtres les disciples n'ont pas faite, euh, à ce moment-là, mais ils sont vraiment... Euh, il y a quand même quelque chose de plus d'où un attachement ferme des apôtres et euh, à partir du moment où, euh, où vous avez du succès vous avez des amis vous avez aussi des ennemis donc c'est aussi à partir de là que vont commencer à se matérialiser les inimitiés, euh, les rejets du Christ qui vont avoir lieu de plus en plus des fermetures de cœur des pharisiens des euh, saluciens et autres prêtres qui euh, vont bien, en fait, peu à peu conduire jusqu'à la passion, jusqu'à la crucifixion du Christ par jalousie, par officiellement par blasphème, pour blasphème. Bref, euh, mon heure n'est pas encore venue, donc ça c'est ce que dit le Christ, et pourtant, euh, la Sainte Vierge ne se laisse pas désemparer, sa première parole s'adressait à Dieu, pour lui présenter les besoins des, enfin, du mariage, tout comme sa parole actuellement s'adresse à Dieu pour présenter les besoins que chacun de ses enfants peut avoir, la deuxième parole est adressée justement aux hommes, la Sainte Vierge ne se laisse pas décontenancer par la réponse mystérieuse du Christ, elle se tourne vers les serviteurs, et elle leur dit, tout comme elle nous dit à chacun d'entre nous, faites tout ce qu'il vous dira. Donc là, on est vraiment sur la dernière parole de Marie. Marie, ensuite, apparaîtra certes au pied de la croix, mais elle ne parle pas, elle a parlé à un certain moment dans l'Évangile, mais sans parler, sans qu'en tout cas ces paroles aient été retenues. Et vraiment, la dernière parole, et c'est à peu près la seule qui soit adressée donc, aux hommes, aux serviteurs, c'est ce, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Euh, c'est important parce que le serviteur, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes appelés par le bon Dieu, mais nous sommes ses serviteurs, nous sommes largement inférieurs à notre maître, euh, créature face au créateur, appelés certes par amour à, quelque, à une élévation surnaturelle, appelés au ciel, appelés à la grâce, appelés à quelque chose de très beau, de magnifique, appelés à avoir la vie de Dieu en nous, mais pour euh, pourrait dire tout en restant à notre place, en nous rappelant que. Euh, bah, tous, toutes ces grandeurs, nous ne les méritons pas. Toutes ces grandeurs, c'est vraiment une pure libéralité, un pur cadeau du bon Dieu qu'il pourrait ne pas nous faire, qu'il pourrait, euh, dont nous pourrions, bon, bon, vous avez, je pense, compris une idée, mais je ne retrouve pas la, la manière française de terminer ma phrase. Bref, euh, la Sainte Vierge voit nos besoins et nous donne un peu notre, notre ligne de conduite, faire tout ce que le bon Dieu nous dit. Euh, pour les serviteurs qui sont présents, ce n'est pas très compliqué, le bon Dieu va leur parler directement, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces cruches, ces jars, ces jars de pierre, une quantité d'eau euh, assez hallucinante, et ensuite, donc, vous connaissez, il dit ensuite, le Jésus dit aux serviteurs, puisez, euh, puisez maintenant du, enfin, donc, de ce qui est dans les jars, et emportez en au maître du festin, et le miracle a été réalisé, ce n'est plus de l'eau qu'il y a, mais du vin, et en quantité surabondante, euh, voilà, si vous vouliez un mariage avec euh, 20 de la meilleure des qualités possibles et euh, plus qu'il n'en fallait pour euh, tout un chacun, ben c'était là qu'il fallait être il y a 2000 ans. Mais maintenant, c'est fermé, c'est trop tard, c'est raté. Il va falloir faire autrement. Donc, la Sainte Vierge donne la consigne au serviteur faire tout ce que le bon Dieu nous demande. Très facile à dire, beaucoup plus difficile à réaliser, parce qu'il faut pour nous ensuite essayer de comprendre quelle est la volonté du bon Dieu sur chacun de nous. Et donc ça, ça demande, bah, ça demande de la prière, ça demande de la réflexion, ça demande parfois des retraites spirituelles. Euh, ça demande aussi d'être en fait simplement fidèle aux engagements du quotidien. Euh, voilà, donc, euh, fidèle aux engagements du mariage, fidèle à votre devoir d'état, votre devoir de parent, votre devoir aussi d'enfant de, bah, vis-à-vis de vos parents. Enfin, voilà, tout un tas de choses pour lesquelles on n'a pas vraiment de questions à se poser. Alors il y aura, des, il y aura la manière de réaliser ce devoir d'état qui peut varier et euh, Typiquement vous savez bien mieux que moi que dans l'éducation, euh, l'objectif est toujours le même, mais en fonction des enfants, on ne va pas pouvoir prendre 100% la même méthode. Donc il va y avoir quelque chose qui va devoir, enfin, une adaptation qui va être nécessaire. Mais dans tous les cas, vous savez que vous devez élever vos enfants et les élever chrétiennement. Et ça, ça fait partie de ce que le bon Dieu vous demande. Sans qu'on ait besoin de recevoir une maître par la poste, en votre mission, si vous l'acceptez, sera pour les dix prochaines années de faire qu'ils apprennent à lire, à écrire et bien se tenir à table. Ça, ça peut être important, mais voilà, c'est pas directement détaillé, donc pour les serviteurs c'était plus clair, remplissez d'eau ces jars euh, important de voir que euh, le bon Dieu veut quand même qu'on agisse, Jésus aurait pu euh, il est Dieu, il est tout puissant, il aurait pu euh, de ses cruches vides, euh, faire un miracle encore plus impressionnant donc euh, que euh, d'un coup elles soient remplies de vin sans demander aux serviteurs d'agir, c'est possible il en est tout à fait capable, il multiplie les poissons, les pains, pourquoi ne pas faire venir du vin à la face de rien, mais non, il demande aux serviteurs de réaliser, un... enfin, de réaliser cet effort. Donc je vous remets dans le contexte, on est dans un mariage, il y a plein de gens partout, Donc des plifours à servir, des gens à, sur... à gérer dans tous les sens, et vous avez un type qui vient voir les serviteurs pour leur dire « bon voilà bah, là, il faudrait mettre 4000-5000 litres d'eau dans des jarres vides ». Non, la réaction humaine normalement, c'est te dire oui, je sais pas tu m'intéresses, mais résultat, moi j'ai d'autres choses à faire. Il y a urgence là. On mettra un peu d'eau plus tard. Euh, et ben non, ce que font les serviteurs là, c'est que justement, grâce à cette recommandation de la Sainte Vierge, ils se sont dit, ben, on, va faire, on va, le faire. peut y à ce côté, on n'a rien à perdre. Euh, mettre de l'eau, ils obéissent au Christ aveuglément, ben, tout comme nous. Voilà, ça, ça montre que nous aussi, comme les serviteurs, ben, on doit agir. Le Christ, effectivement, nous a créé sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Il veut que nous agissions, il veut que nous fassions des, fassions des choix, que nous nous engagions, que nous marchions à sa suite. Et euh, donc, la Sainte Vierge nous incite vraiment à ne pas. Euh, voilà, essayer de comprendre quelle est la volonté du Christ sur nous, dans chacune de nos journées, que ce soit une euh, volonté qui va se manifester par le devoir d'État, ou par euh, telle ou telle situation, telle circonstance. Il y a Saint Augustin qui dit que les, les événements de la vie. Que, enfin, sont les, la grande voie par laquelle le bon Dieu nous parle. On dit ça de manière bien plus... C'est enfin, mieux chez lui, mais j'ai plus le texte précis en tête. Euh, toujours est-il que voilà, ces, ces événements qui nous arrivent vont aussi nous aider, nous guider à, à être des occasions pour pouvoir se dire bah « Là, il faut que je réagisse, il faut que j'agisse en chrétien dans telle situation. » Et donc la Sainte Vierge nous aidera pour cela. Euh, le fait d'être encouragé par la Sainte Vierge à bien agir pratique. étant toujours une, une chose pratique. Donc Marie, avant même que nous voyions nos problèmes, euh, les voit et en parle déjà au bon Dieu pour nous, pour nous obtenir les grâces. Euh, le bon Dieu, on l'a vu tout à l'heure, Jésus qui étant fils de Marie, obéit à sa mère et euh, ne lui refuse rien. Euh, Marie nous encourage à rechercher toujours la volonté de Dieu pour pouvoir devenir de grands saints. Une image qui peut résumer un tout petit peu ça... Euh, rôle de la Sainte Vierge vis-à-vis -vis de nous, donc cette maternité spirituelle, est développée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui euh, écrit dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ce petit passage. Donc voilà, imaginez que vous êtes un paysan qui devait demander une grâce au roi. Et euh, pour obtenir une grâce, pour obtenir cette faveur, vous savez que si vous faites un cadeau, le roi sera bien disposé, mais vous ne pouvez lui offrir que 3-4 pommes. plus belle pomme de votre pommier, certes, mais... Euh, le roi ayant déjà bien dinobla, une richesses richesse et sans doute plein de mets bien plus raffinés et délicats, ça risque de ne pas suffire, <rire> il risque de pas être vraiment touché par la chose. Comment faire pour résultat que ce cadeau plaise au roi et obtenir la grâce demandée Alors, Il faut que le paysan passe par la reine. Si la, si la reine présente au roi ses pommes, la reine les prendra, les, enfin, ça, il y a énormément de détails, la reine prendra ses pommes, les mettra sur un plateau d'or et les apportera au roi qui les acceptera avec joie, non pas, parce que, pas tellement pour ce que c'est en, en soi qu'une pomme, mais parce que ça lui vient de euh, la reine, de la personne qu'il aime, et donc en fait, euh, la, enfin, le, la transposition, en fait, avec, pour nous, c'est la même chose avec Marie. Nous ne sommes pas grand-chose. Là, normalement, je n'apprends rien à personne. Euh, on ne fait pas le bien qu'on voudrait, mais on fait le mal qu'on ne voudrait pas, c'est la formule de Saint-Paul. On essaye d'aller vers le bon Dieu, on va lui demander des choses, on va faire des efforts, mais qui, à côté, à côté de son incomma, incommensurable grandeur, ne sont rien. On peut toujours les présenter, mais on peut aussi les présenter par Marie. On peut aller à Jésus, aller à Dieu par Marie, et euh, ben voilà Marie se débrouillera pour que nos maigres efforts, quels qu'ils soient, soient rehaussés d'un éclat qu'ils n'auront pas sinon. Ils ne rendraient pas nos efforts inutiles, mais ce qui ne les élèverait pas. ce qui nous... Bon, là, on ne peut pas non plus détailler, enfin, prendre l'image à 100%, euh, le roi pourrait ne pas donner de grâce à cause des pommes, le mon Dieu, il, quels que soient nos efforts, euh, en tiendra compte et euh, nous aidera. Donc, de l'importance d'aller euh, à Jésus par Marie, ça, quand même, euh, ça nous facilite grandement le travail. Et donc, pour pouvoir aller à Jésus par Marie, il y a une chose qui est importante, ça va être de prier la Sainte Vierge prier Marie, donc se tourner vers elle, lui parler, lui confier nos journées, nos peines, nos actions, et euh, donc il existe beaucoup de prières à la Sainte Vierge, le Souvenez-vous, euh, le Souptum Brésilio, qui est une des plus anciennes prières à Marie euh, connues. Nous, euh, nous, nous réfugions sous votre protection, mais il y a aussi évidemment le Je vous salue Marie, qui euh, peut être repris que ce soit dans l'Angélus ou dans le chapelet, et donc comme c'est vraiment la prière fondamentale c'est celle dont on va parler un peu plus euh, les prochaines fois euh, pourquoi le Je vous salue Marie et pourquoi le chapelet mmh. ben là en fait j'ai décidé d'écouter Notre Dame, c'est pas très compliqué à peu près dans chaque fois que la Sainte Vierge apparaît, que ce soit à Lourdes, à Fatima à main en un sens la Sainte Vierge demande de prier et la Lourdes et Fatima en particulier, de manière euh, explicite de prier le chapelet à Pontmain, c'est simplement, mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. À Lourdes, c'est, voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours prier le chapelet Et ensuite, on voilà, va prier pour les pécheurs, tout même chose. à chose. À Fatima aussi, la très Sainte Vierge Marie demande aux euh, trois bergers de prier le chapelet. Et donc, ben voilà, si la Sainte Vierge demande à ce qu'on prie le chapelet, et ce, de manière régulière, c'est que cette prière doit avoir une efficacité spéciale, c'est une sorte d'arme qui nous permet de nous tourner vers le ciel. Euh, bon, le chapelet, qu'est-ce que c'est Vous le savez très bien. Cette méditation, cette ré récitation méditée euh, de Je vous salue Marie, entrecoupée de notre Père, tout en se penchant sur un mystère qui va refléter l'incarnation du Christ, le mystère joyeux. Euh, voilà, enfin, trois principaux types de mystères. Les mystères joyeux qui sont l'incarnation du Christ sa passion donc le moment par lequel il nous sauve dans les mystères douloureux et euh, la preuve de notre enfin, de la certitude de notre foi dans les mystères glorieux que le pape Jean Paul II avait ajouté les mystères joyeux qui, qui sont, euh, lumineux merci pardon donc euh, qui s'inscrivent entre, entre les joyeux et les douloureux justement donc un peu sur la partie vie publique du Christ qui peuvent être méditées sans problème euh, qui sont juste ainsi qui sont des belles sources d'inspiration, typiquement dans les mystères lumineux, vous avez les mystères des noces de Cana, euh, donc sur cette transformation dont on a parlé, donc on peut tirer beaucoup de choses, c'est euh, moins directement dans la logique des trois autres, c'est-à-dire que par l'incarnation, vous avez euh, incarnation, passion et résurrection, ça a vraiment toujours été le cœur du message chrétien, Dieu nous aime, il s'est fait homme, il a souffert pour nous, il est ressuscité et euh, le fait que, Dieu soit, que le, Jésus soit Dieu est prouvé par, euh, effectivement, toute sa vie publique. Mais donc, c'est pour ça que, dans ce qu'on appelle le kérim, l'annonce initiale de l'Évangile, que ce soit il y a, de, allez, il y a 1950 ans, après la résurrection, ou euh, dans la suite des siècles, on s'est vraiment concentré sur, euh, bah, sur, des fin, sur ce qui correspond au mystère joyeux, douloureux, glorieux. D'où le fait que le rosaire euh, soit toujours, en fait, à trois, à trois familles, et pas à quatre... Euh, voilà, c'est aussi plus rapide à faire. Bref, euh, dans tous les cas, c'est euh, ce qui va être important quand on récite un chapelet, quand on récite ces dizaines, c'est pas simplement de réciter une formule de prière euh, 50 fois d'affilée, mais c'est essayer un peu de comprendre ce que ces mots veulent dire, de comprendre ce qu'est le mystère médité. Donc, euh, comprendre ce qu'est le, le mystère médité va se rappeler, ben, voilà, premier mystère glorieux, la résurrection, le mystère, la foi, se rappeler un peu ce que c'est que cette résurrection. Jésus qui se relève de la mort, quelque chose qui est totalement impossible. Comment est-ce qu'on va essayer de comprendre ça ben, On va essayer de le comprendre à l'aide de la Sainte Vierge. On va demander à Marie, en fait, en récitant des Jeux, « Salut Marie », qu'elle nous aide à mieux comprendre, mieux percevoir ce qu'est ce mystère que nous sommes en train de méditer. Mystère, donc il y aura toujours quelque chose qui dépassera notre intelligence, qui dépassera notre force, mais qu'on peut pour autant toujours de mieux en mieux connaître, ce n'est pas parce que je ne peux pas vous dire grand-chose sur euh, les fusées spatiales ou ce genre de choses que je ne peux rien vous dire sur les fusées spatiales. Et euh, je pourrais progresser dans ma connaissance et arriver à un niveau de plus en plus honnête de connaissance euh, d'astrophysique, d'astronomie. Euh, même chose avec le bon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout dire qu'on ne peut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout comprendre que ça ne sert à rien. Autant dans une fusée, enfin, dans une fusée euh, les scientifiques eux euh, Les experts pourraient vous expliquer tout et on aurait fait le tour du sujet. Euh, bah, pour le bon Dieu, ce ne sera jamais le cas. Et pour les mystères qui sont par partie hein, euh, ouais, qui nous dépassent complètement, bah, on n'aura jamais fait le tour euh, non plus. Donc voilà ce qui nous équipera euh, les prochaines fois. Euh, vraiment cette idée que. Euh, bah, Marie est euh, mère de Dieu, et c'est parce qu'elle est mère de Dieu, de Jésus, le vrai homme et vrai Dieu, qu'elle a une place tout à fait à part dans, euh, dans l'histoire du salut. Euh, mère de Dieu, donc. Donc, mère du Christ, mais aussi mère des hommes, notre mère. Elle prend soin de nous. J'en pu évidemment citer ce passage euh, au pied de la croix, où la Très Sainte Vierge Marie confie, euh, pardon, où Jésus confie Saint Jean à la Très Sainte Vierge Marie, et, euh, et inversement, euh, donc, euh, Saint Jean qui représente à ce moment-là toute l'humanité, qui représente les hommes, qui, représente, euh, qui nous représente, qui avons besoin d'être la Sainte Vierge, qui ont besoin de passer par Marie pour aller au ciel. Euh, je vous citais Saint Bernard tout à l'heure euh, de Marie, on ne parlera jamais assez. Euh, Marie, on n'appriera jamais assez non plus. Donc, euh, n'hésitons pas à lui faire confiance, à lui, à lui confier toutes nos difficultés, toutes nos joies, toutes... Euh, à toutes nos vies, pour qu'elle nous aide à justement faire toujours la volonté du bon Dieu.